0: الرابع والعشرون من سلسلة لقاء الباب المفتوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فهذا اليوم الخميس الثاني والعشرين من شهر القاعدة عام ثلاثة عشر هو يوم اللقاء الرابع لهذا الشهر وقد تكلمنا فيما سبق على سورة إذا الشمس كورت وما قبلها من سورة العبس والنازعات والنبع واكملنا ولله الحمد هذه الصور الاربع اما اليوم فسنجعل افتتاح لقائنا هذا في الكلام عن الحج فالحج هو احد اركان الاسلام الخمسه التي بني عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وقد فرضه الله عز وجل على عباده في السنة التاسعة من الهجرة وحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة وهو فرض بإجماع المسلمين من انكر فرضيته وهو قد عاش بين المسلمين فهو كافر لانه انكر فرضا ثابتا بالكتاب والسنه معلوما بالضروره من دين الاسلام ومن اقر بفرضيته ولكن تركه تهاونا مع وجوبه عليه فمن العلماء من قال انه كافر كما هو احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله ومنهم من قال انه ليس بكافر وهو القول الراجح لكنه آثم وفاعل كبيرة من كبائر الذنوب ويدل لكونه غير آثم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ولكنه لا يجب إلا بشروط الشرط الأول في الإسلام وضده الكفر فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر بالحج ولا يجوز ان يدخل مكه اي حرم مكه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا ومن ذلك من لا يصلي فاننا لا نامره بالحج ولا نمكنه من دخول مكه يعني حرم مكه لانه مرتد كافر لا يحل له أن يدخل حرم مكة لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب مثل الحرام بعد عام ما والثاني البلوغ وضده الصغر فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن لو حج صح حجه ووجب عليه إذا بلغ أن يحج حج الفريضة والثالث العقل وضده الجنون فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا صح منه حج لعدم صحة النية منه. والرابع الحرية. فالرقيق لا يجب عليه الحج لأنه مملوك مشغول بخدمة سيده ولكن الحج بإذنه وهو بالغ عاقل فمن العلماء من قال إن حجه صحيح ومنهم مجزئ ومنهم من قال إنه غير مجزئ. ولكنهم متفقون على أنه صحيح. والخامس الاستطاعه أي القدره على الوصول الى البيت بالمال والبدن. فمن كان عاجزا بماله فلا حج عليه كالفقير الذي ليس عنده من المال ما يمكنه ان يحج به اما لكونه قليل ذات اليد او لكونه مدينا دينا يستغرق ما في يده. ولهذا نقول إن من عليه دين فإنه لا حج حتى يقضي الدين فإن كان الدين مؤجلا يعني مقسطا فإن كان يثق من الوفاء كلما حل القسط وبيده الآن ما يحج به وجب عليه الحج وإن كان لا يثق فإنه لا يجب عليه الحج ولا ينبغي أن يحج أيضا لأن وفاء الدين أهم اهم من الحج. لماذا نقول اهم من الحج؟ لان الحج مع وجود الدين ليس بواجب. يعني حتى الان لم يكن فريضا. وعلى هذا فلا ينبغي للانسان ان يحج وعليه دين حتى لو اذن الدائن بان يحج لان اذن الدائن لا توجب ان يسقط ان يصطد عنه شيء من دينه. وقد ظن بعض الناس ان الدائن اذا اذن فان المدين يحج. والامر ليس كذلك لان الدائن لا يتعلق حقه ببدن المدين حتى نقول اذا اذن له فليحج وانما يتعلق حقه بمال المدين فهل اذا اذن الدائن لمدينه ان يحج هل يسقط عنه شيء من دينه؟ الجواب لا اذا لا فائده من الاذن وحينئذ نقول من عليه دين فان كان حالا فليوفي قبل ان يحج وإن كان مؤجلا أي مقسطا وكان الرجل يثق من نفسه أنه إذا حل القسط أوفاه وبيده الآن ما يمكن أن يحج به فليحج وإن كان لا يثق من نفسه فلا يجعل ما بيده الآن مدخرا لقضاء الدين إذا حل القسط ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم فإن لم يكن لها محرم فإن الحج ليس بواجب عليها بل يحرم عليها أن تحج بلا محرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس معلنا ذلك حتى لا يخفى على أحد فلا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم سواء كانت كبيرة أم شابة، وسواء كان معها نساء أم لم يكن، وتهاون بعض الناس اليوم خطأ بكونهم يطلقون نساءهم أو خدم أو خدمهم فيحجوا فيحجون بلا محرم فإن هذا لا لا يحل أي لا يحل المرأة ولو كانت خادما أن تحج بلا محرم ولو مع نساء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستفيد امراه الا معالي محرم فمتى وجب الحج وجب على الانسان ان يبادر به ولا يجوز ان يتاخر لان جميع اوامر الله تعالى على الفوريه ما لم يوجد دليل على جواز التاخير لقول الله تعالى وسارعوا الى مغفره فاستبقوا الخيرات ولان الانسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت قبل ان يحج ويبقى الحج دينا في ذمته وعلى هذا فالواجب على من وجب عليه الحج لتمام شروطه ان يبادر به فان لم يفعل كان اثما واذا مات قبل ان يحج مع التاخير فمن العلماء من يقول إنه يحج عنه ويجزئه ومنهم من يقول إنه لا يحج عنه لأنه لا يجزئه لكونه أخر الحج مع قدرته عليه فلا ينفعه حج, حج غيره عنه ونقتصر الآن على هذا القدر لأننا نخشى أن تكون الأسئلة كثيرة حتى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى ونبدأ الآن بالأسئلة والسؤال يكون سؤالا واحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته (أوضح) رضيت الشيخ محمد بن صالح وفقه الله ارجو من فضيلتكم بيان ما يجب على المراه المتوفى المتوفى عنها زوجها ان تفعله فتره العده وما يجب عليها تجنبه بسم الله الرحمن الرحيم المراه التي مات عنها زوجها تتجنب في مده العده اولا كل ثياب جميله تعد تزينا وثانيا التحلي بجميع انواعه سواء كان في الاذن او في الذراع او على الراس او قلاده او ما اشبه ذلك جميع انواع الحلم الثالثه الاكتحال فلا تتحد لا ليلا ولا نهارا والرابع التحسين بالتحميل الشفاه او غيرها فلا جد لها ان تفعل شيئا من ذلك والخامس ان لا تخرج من بيتها الا لحاجه أو ضرورة. والسادس أن لا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب. إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئا من البخور تطيب بها ما حصل حصل فيه رائحة من من فرجها وما وكان فيه صرعة. نعم. يأتيها صرة أي يجوز تخرج. قلت أن تخرج من البيت للحاجة أو الضرورة فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في النافلة إذا قيمة الصلاة؟ القول الراجح النافلة إذا قيمة الصلاة إن كان في الركعة الثانية تمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلت الشيخ هذا رجل لم يتمكن من المبيت في مزدلفة ولم يطف طواف الوداع فترتب على ذلك دم لعدم المبيت في مزدلفة ودم لعدم الطواف فهل له أن يذبح في محل إقامته ويوزع لحم الذبيحتين إذا كان يشق إيصال الذبيحتين إلى الحرم؟ إذا كان يشق عليه ايصال نعم. آه، هذا الرجل الذي ترك مبيت المزلفة وترك طواف الوداع، ترك واجبين من واجبات الحج فعليه لكل واجب دم. و... والدم الواجب لترك الواجب يجب ان يكون في مكه. ولا يلزم ان يذهب هو بنفسه بامكانه ان يوكل احد من الحجاج او المعتمرين. فيذبح و... يذبحها الوكيل ويفرق جميع على لحمها على الفقراء هناك. هذا الشيخ يجوز توكيل الشخص توكيل اهله في الاضحيه. لماذا يوكل آه يوكل اهله في الاضحيه؟ يجب التفرغ الحج. تفرق. يعني هو حاجه. نعم. يجوز الإنسان إذا حج أن يوكل أحدا من أهله الباقين في البلد فيضحي عنه وعن أهل بيته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم وكل عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَبْحِ بَقِيَةِ نعم فضيلة الشيخ سفر العوائل إلى الخارج خارج البلاد يعني إلى البلاد الإسلامية مع العلم أن يعني هناك جوازات وينظرون إلى صورة المرأة نعم. وقد يطلب الرجل من المرأة كشف وجهها حتى يتثبت من شخصيتها. نعم. فهل هذا يجوز من غير ضروره يا شيخ؟ أولا لا نرى أن الإنسان يسافر إلى بلاد خارج بلاده إلا لحاجة أو مصلحة راجحة وذلك لأن السفر إلى البلاد الخارجية يتكلف نفقات كبيرة لا داعي لها فتكون من إضاعة المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال. ثانياً أنها ربما تشغلهم عن أشياء يفعلونها في بلدهم من سلط الرحم وطلب العلم إذا كانوا يطلبون العلم وغير ذلك ولا شك أن الاشتغال عن الشيء النافع يعتبر خسارة في عمر الإنسان ثالثاً أن البلاد التي يسافرون إليها قد تكون بلاداً أثر فيها الاستعمار من جهة الأخلاق والأفكار فيحصل بذلك ضرر على الإنسان في أخلاقه وأفكاره وهذا هو أشد الأمور التي يخشى منها في السفر إلى الخارج ولهذا أقول لهذا السائل ولغيره عندنا ولله الحمد من المصايف في بلادنا ما يغني عن الخارج مع قلة النفقة ونفع المواطنين نعم كما هو معلم في رؤيه الشيخ ان رؤيا الانبياء حق فما الجواب عن قوله تعالى اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في المنام نعم يقال ان رؤيا الانبياء حق لا شك والله سبحانه وتعالى ارى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عدوه قليلا لاجل المصلحه العظيمه فهو مثل غربه الله عز وجل له وليس هو رؤيتهم بالفعل لكنه مثلا ضرب له من قبل الله عز وجل من اجل ان لا يكون فيه ذل او أو جبن عن التقدم في الجهاد، ولهذا قال ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر فكان من الحكمه ان الله سبحانه وتعالى يريح اياهم مثلا يضربه ومن أجل التنشيط على الجهاد هاي. لا حق لكن من الله عز وجل الرسول رأى حقا لكن ما رأى هؤلاء القوم اولي إياهم مثلا فضل الشيخ الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهي تؤدي المناسك وهل يجوز لها تأخذ حبوب منع الحمل منع الدورة في أثناء هذه الفترة إذا حاضت المرأة بعد إحرامها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف البيت والسعي الذي بعده والسعي الذي بعده فإذا حاضت مثلا بعد أن أحرمت ولم تصل إلى مكة بعد، فإنها إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل اليوم الثامن تبقى على إحرامها ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى وإن غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد فإنها تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة وتصير قاربة كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما أخذ الحبوب من أجل منع العادة فلا بأس به هنا للحاجه بشرط مراجعه الطبيب. شيخ احسن الله لك رجل يقول ان القران عرب وما معنى هذه الكلمه عرب 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 نعم لماذا لم تساله الرجل الذي قال لك ان القران عرب لا لو سالته ما معنى عرب يا الشيخ يقول ان القران يعني يتبادر الى الذهن بالحفظ يقول في وقت الصلاه لمن يقرأ في التراويح يقول أن القرآن يعني عرب إذا لم يعني معنى هالكلام هذا بس ما فهمت معنى عرب لابد أن تسأله هل يريد بالعرب الصفة يعني أنه صفة من صفات الله فهذا صحيح لأن القرآن كلام الله وكلام الله تعالى صفة من صفاته أو يريد شيئا آخر لا ندري فالواجب أن يستفصل هذا الرجل ويقال له ويقال له إن كنت تريد بقولك عرض أنه صفة من صفات الله تكلم به عز وجل وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل فهذا حق وإن أراده معنى آخر فينظر في هذا المعنى الذي أراده صلى الله لك يا شيخ ما هو الأفضل قراءة القرآن في وقت كثير أم قراءته في وقت قليل وإشغال الوقت الباقي بطلب علم مثلا أو قراءة كتاب سيما اذا كان يقرا القران كثيرا لكن تدبره قديم هل نراد قراءة... نعم قراءه القران او طلب العلم نقول قراءه القران حفظا او قراءته نظرا نظر. اذا كان نظرا فان طلب العلم افضل العلم الشرعي والقران هو طلب العلم الشرعي من القران الواقع لان العلم الشرعي كله حكام القران التي وجدت فيه او وجدت في السنه المفسره له. نعم. السلام عليكم يا شيخ، رحمك الله، احنا جايين من الشرقيه ممكن نسال. عليكم السلام ورحمه نعم. اكثر من سؤال يعني. لك سؤال ويجيك الدور ان شاء الله تعالى بعد. جزاك الله خير. حديث رحم الله إمرأة صلى قبل العصر اربعة. هل هو يعني معني فيها؟ الصلاة قبل الأذان أو بعد الأذان. نعم. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعًا إذا صح فالمراد به ما بين الأذان والإقامة. نعم. يلا هل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟ يقول العلماء إن له لا قمت في صلاة الجمعة لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين ويدعى لمن يقمت لهم في أثناء الخطبة هكذا قال أهل العلم والله أعلم نعم ما دام قال العلماء لا قمت ما هذا الشيء هو أصلا حتى لو قال ما يعتبر عاصيا لكن الاحسن ان ان يدعو لمن اراد ان لهم في اثناء الخطبه. نعم. قضيه الشيخ انسان حج واعتمر ونوى العمره لغيره والحج له يكون متمتع هذا؟ اذا اعتمر الانسان لنفسه واراد الحج لغيره في سنه واحده فانه يعتبر متمتعا لان الفاعل واحد. جمع بين العمرة والحج ولكن اسالك لماذا جعل العمرة له والحج لغيره هل هو متبرع او قد وكله غيره في الحج اقول لماذا جعل متبرع هو؟ لا باس لو لم يكن متبرعا كان المعروف عندنا في عرفنا ان الانسان اذا وكلك بالحج واعطاك نفقه المعروف ان انه يريد العمره والحج جميعا. نعم. السلام عليكم, شيخ. السلام عليكم. يا شيخ. السلام ورحمه. سنه الضحى متى تبدا يا شيخ ومتى تنتهي؟ سنه الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قد الرمح اي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعه الى قبيل الزوال اي الى قبل زوال الشمس الظهر بنحو 10 دقائق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله. بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه المساجد فقال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فهل المقصود بالزخرفة الصور والتماثيل؟ وإذا حدث أن زخرفت بالصور فهل تجوز الصلاة فيها؟ الحديث هذا مروي عن عباس رضي الله عنه. من قوله. وإذا كان كذلك فإن الزخرفة يراد بها الزخرفة يراد بها الزخرفة المشابهة لزخرفة اليهود والنصارى. فأما الزخرفة التي لا تشغل المصلي وإنما تعطي المسجد زيادة في الراحة والبرودة في الصيف. والحر في, في والدفا في الشتاء فهذه لا باس بها ولكن يجب ان لا يبالغ في ذلك كما يفعله بعض الناس الان تجده يجعل المحراب من الزخارف والنقوش ما يشغل المصلي او يكون له ثمن باهظ نعم فقط الشيخ واما الصور فلا, فلا يجوز اطلاقا يجعل في المساجد سورة لا سورة آدم ولا سورة حيوان نعم صدر الشيخ ما حكم وضع اللافتات على الطرق الطويلة ومكتوب فيها سبحان الله واسر الله هذه اللافتات التي توجد في الطرق لا بأس بها فيها تفكير لكن هناك هناك يكتبون يكتبونها على الجسور كلمات ساقطة جداً فمثل هذه لا يجوز اقرارها يجب محوها لانها كلمات لا تليق بالانسان فضلا عن ان هذه طرق ياتيها الناس من كل بلد فيحصل في هذا سمعه سيئه عن الشعب السعودي وانه شعب ساقط سافل وربما يكون كاتب هذه الكلمات السيئه ربما يكون مغرضا نعم يا شيخ عفو الله عنك بعض الشباب يضايق الكفار في الطرق يضايق ايش الكفار في الطرق قد يؤذيهم هل هذا جائز ايذاء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق محرم ولا يحرم لكن اكرامهم وافساح المجال لهم هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقهم وليس المعنى انه يؤذيهم ويرصهم مثلا على الجدار ما اشبه ذلك لان الكفار اليهود موجودين في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه ولم يكن يعاملهم بهذه المعامله بالايده بل كان عليه الصلاه والسلام يعاملهم بما يقتضيه العهد نعم نعم يا شيخ وردت حديث صحيح عشره الحجه سيام عشر الحجه من الاعمال الصالحه ولا شك وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيكون الصيام داخلا في عموم هذا الحديث. على أنه ورد حديث في السنن حسنه بعضهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه العشر يعني ما عدا يوم العيد. وقد اخذ بهذا الامام احمد بن حنبل رحمه الله. وهو الصحيح ان صيامها سنه. نعم. يا شيخ كثرة الرافضه في عندنا في السكن واصبح لهم بعض التحرك في مع الطلاب الذين ياتون من خارج البلاد ويعني يذهبون معهم الى الاسواق. الى ايش؟ يذهبون معهم الى الاسواق ويباشرون عليهم ولهم بعض الأشياء الحل معهم إذا كان لهؤلاء نشاط في الدعوة إلى بداتهم فليكن منكم نشاط أكبر في الدعوة إلى سنتهم لأن الحق إذا قام به أهله فإن الله عز وجل يقول في كتابه فلنقذك بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد لكن كوننا نرى نشاط أهل البدع في بدعتهم ولا سيما البدع الغليظة ثم نسكت أو نقول ماذا نفعل يعتبر هذا جبنا فإذا كان لهم دعوة فلتكن دعوتكم أنتم أكبر وأعظم لأنكم على حق ومأجورون أما أهل البدع فإنهم إذا دعوا إلى إلى بدعهم فهم آثمون مأزورون عليهم الوبال وعليهم وبال كل من دعوهم إلى هذه البدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فأنا أحثكم على أن يكون لكم نشاط أعظم فإذا كانوا يبدلون درهما فابدلوا درهمين. وإذا كانوا يأتون إلى هؤلاء في بيوتهم ويدعونهم إلى... إلى إلى أن يأتوا إليهم في البيوت فلتكن فليكن نشاطكم في هذا أكثر وأعظم. نعم. كما قلنا في فيما سبق أن أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة نمشي عليه نعاملهم بمثل ما يعاملون به. نعم. يا فضيلة الشيخ هذا سؤال شخص مو موجود الآن. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم ورحمة الله. لقد حصل لي حادث مروري حيث كنت مع شارع رئيسي عام وكانت سرعتي فوق المتوسطة وخرجت ري... وخرجت لي سيارة مع تقاطع. ولم اعلم الا وقد اصطدمت بها توفي بهذا الحادث رجل واحد وكانت نسبه الخطا عليه 25% على من على انا صاحب السوال نعم وبعد وبالنسبه لاهل الرجل فقد سامحوا بالديه وقال لي القاضي عليك صيام شهرين متتاليين والحقيقه يا فضيله الشيخ ان هذا الحادث له الان ثلاث سنوات او اكثر وأنا من, أثر الحادث من فضلك اقلب الشريط